0: Es mag ja viele Dinge geben, die zu zweit mehr Spaß machen. Auf dem Kinderspielplatz zum Beispiel wippen. Ja. Das äh, macht alleine nicht so richtig viel Sinn. Oder Monopoly spielen. Sex mag beim einen oder anderen auch dazugehören. Aber wisst ihr, was alleine am allermeisten Spaß macht? Alleine sein.
1: Jetzt ist das Gefühl, gut und gern allein sein zu können, bestimmt auch so ein bisschen sozialer Luxus. Also wer eine gute Familie im Background hat, einen zuverlässigen Freundeskreis oder gar eine funktionierende Beziehung, der nimmt sich dann gerne mal den Luxus raus, Dinge allein zu machen und das dann auch geil zu finden. Da weiß man natürlich ja auch, dass zu Hause jemand auf einen wartet.
0: Ich glaube, Einsamkeit ist bestimmt nochmal eine andere Sache. Ich finde deinen Begriff sozialer Luxus sehr gut. Den werde ich vielleicht du in den folgenden drei Stunden noch das eine oder andere Mal <lacht> abnutzen. Jetzt läuft aber ja nicht jeder Urlaub alleine ab wie Eat, Pray, Love. So eine romantische Reise zur völligen Glückseligkeit. Manchmal fühlt man sich auch richtig beschissen. Also alleine beim Italiener mit einem Kübel Hauswein zum Beispiel. Ja. Überhaupt auch schon so. Was trinkst du denn alleine? Ja, das macht man traurig. doch nicht. Das ist aber gefährlich. Eieiei. Kann aber auch nur sagen, weil regelmäßig mit Friends im Restaurant zwei Karaffen Hauswein kilt oder wer eine Fußballdauerkarte hat, der ist ja auch selten alleine, aber alleine vorm Frühstücksbuffet im Hotel zum Beispiel oder allein überfordert am Flughafen. Die Vorstellung verspricht irgendwie Abenteuer und Freiheit und deshalb wollen wir das heute mit euch lernen, das Alleine sein und das Alleinsein gut finden. Vielleicht hört ihr die Folge ja auch sogar alleine, dann habt ihr ja schon den ersten Schritt schon mal gemacht. Herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch. von uns. Das ist absolut keine normale Freiheit. Aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt Guten Tag, das
2: ist das Flexikon
1: Mit Steffi Bonowski und Anne Radatz Das Flexikon ist ein Podcast von Enjoy vom NDR und ihr findet es in der ARD-Audiothek
0: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen und das ist hier die Frage. Restaurant Kino Urlaub. Wie komme ich solo richtig gut durchs Leben? Ja? Steffi, ach so, ich wollte nur wissen. Nee, ja. Ach so, ja. Ach so, ich Ob dachte, das wäre gefällt. Nee,
1: gefällt mir gut. Dann mach nochmal.
0: Nee, ist doch gut. Ach so. <lacht> Alleine kann man zum Beispiel einen Podcast deutlich <lacht> unfallfreier moderieren. Das Muss man sich nicht absprechen.
1: Wenn du es alleine machst. Ich habe mich ähm, in Vorbereitung auf diese Folge im Internet... So quasi, kennen wir dich. Ich habe mich wund gequist, aber diesmal, Steffi. Ah. Denn es gibt unfassbar viele Psychotests, die dir sagen, ob du gut allein sein kannst oder nicht. Und ich habe ein port aus Fragen mitgebracht für uns beide, um mal einzusortieren, wieso unser Stand dazu ist. Ich habe am Ende kein Ergebnis dafür, aber ich habe die Fragen mitgebracht und ihr Hörerinnen und Hörer könnt gern die auch für euch beantworten. Das ist eine kleine Reise zu uns selbst jetzt. <lacht> Steffi, Frage 1. Wenn mich ein Film interessiert, gehe ich auch allein ins Kino. Ist keine Frage, ist eine Aussage. Kannst du das bestätigen? ja. Ich war einmal allein im Kino. Das war so eine Sneak Preview und da dachte ich, ah, da kommt bestimmt ganz ein toller Film, der mich jetzt überraschen wird. Dann kam ein
0: Film namens Schnee, der auf Zedern fällt. Mhm. Habe ich nach 20 Minuten ich alleine geschlafen im Kino. <lacht> Ins Kino gehen finde ich aber auch wahnsinnig unproblematisch alleine. Finde ich gar nicht schlimm.
1: Zweitens: Ich langweile mich nie mit mir allein. Würdest du dieser Aussage zustimmen?
0: Ja. Ich bin ja nun mal in einer verdichteten Lebens Phase. Ja. So. Hast du aber und das heißt, ja, wenn ich alleine bin, dann habe ich immer was zu tun, was liegen geblieben ist. Deshalb bin ich da nicht der richtige Ansprechpartner, der richtige Ansprechpartnerin.
1: Ich wäre der richtige Ansprechpartner und ich kann es nicht. Also, ich kann alleine sein, aber ich kann mich
0: nicht langweilen. Also, ich muss dann immer Runde Mario Kart. Aber man muss sich, man muss sich da langweilen. Das, also Der Sinn der Frage ist, dass man sich mit sich selber langweilt. Ich dachte, der Sinn nee, der Frage ich war, ist langweilig, nicht, wenn du ja, mit dir alleine bist? Ja,
1: ich den Sinn nicht verstanden. Sorry. Ich mir selbst aufmerksam zuhören müssen, ausnahmsweise. Drittens, nach meiner letzten Trennung hatte ich sofort
0: einen neuen Partner. Nein. <lacht> Nein. Nein. Wie lange hat es ja, gedauert? Ist ja relativ. So eine Dekade, wenn man sagt, Mensch, da war nur eine Dekade, Dekade dazwischen. Genau.
1: Zack, war eine Dekade vorbei, war ich schon wieder in festen Händen. Also nach meiner letzten Trennung... Hatte ich schnell einen neuen Partner, das war nicht so geplant, aber davor hatte ich auch immer mal so Single-Phasen, aber da hatte ich ehrlicherweise auch mitunter Probleme mit dem Alleinsein, also da habe ich dann immer gedatet, als wäre der Teufel hinter mir. Ja, ich glaube auch, dass du gar nicht
0: so ein guter Single bist.
1: Ich bin zumindest dann auch immer amtlich auf der Suche, würde ich sage. Ich bin immer sehr offen. Ja. F offen für Neues. Und am schlimmsten waren für mich immer die Sonntage. Da war für mich immer fünf vor Ex-Freund anrufen. Oder ich renoviere jetzt die Wohnung.
0: Sonntage sind schlimm. Die sollten für Singles komplett abgeschafft werden. Das kann ich gut verstehen. So viel Trödelmärkte kann es gar nicht geben.
1: Pass auf, ein, zwei habe ich noch. Ich habe mein Bett gern ganz für mich allein. Ja. Ich auch. Das ist kein Affront gegen meinen Freund oder Menschen, die jeweils bei mir Nein. jemals bei mir geschlafen haben. aber. Nein. Ich liebe
0: alleine es Ist schön, wenn da gar nichts passiert. Ich auch.
1: Was haben wir noch? Mit meinen Freundinnen und Freunden telefoniere ich oft stundenlang. Nein. Auch oh, Einfach nur nein, oder? Warum sollte ich das machen?
0: Es gibt ja WhatsApp und Sprachnachrichten und alles weitere. Kann gern bis zum Wiedersehen warten. Ich habe mal einen Freund gehabt, der hat für sich selber als Ziel gesetzt, dass er sich selber Witze erzählen kann und dann darüber lacht. ja. Das wäre quasi das soziale Ziel. Wenn man das kann, braucht man niemanden braucht man mehr. Ich finde das gar nicht so unklug, weil ich glaube, Humor kann einfach nur im Miteinander entstehen. Wobei ich auch sagen muss, es gibt Leute... Wenn ich mit denen zusammen bin, wünschte ich mir die ganze Zeit, ich wäre lieber alleine und dann wäre es lustiger. Aber so im Großen und Ganzen, also man muss nicht alles auf die Humorkarte setzen, aber ich finde, daran merkt man richtig, warum wir so soziale Menschen sind. Ich habe mich in mich zu selber zurückgezogen und bin mal selbst in mich gegangen, habe mir ganz tief in mich reingefühlt, weil der erste Impuls beim sein ist ja für mich immer, boah, das ist verlockend, das möchte ich auch. Aber ich habe tatsächlich Angst vorm Alleinsein im Alter. Das habe
1: ich auch und das verstehe ich bei... Also, nein, doch, ich verstehe das natürlich auch. Aber weißt du, warum ich das habe? Weil ich keine Kinder habe. Ich finde, Kinder, das sollte niemals ein Grund sein, aus dem man Kinder in die Welt setzt, aber sind natürlich auch vermeintlich eine gute Vorsorge gegen Einsamkeit im Alter. Was wahrscheinlich Quatsch ist, weil es kommt ja auch total auf die Eltern-Kind-Beziehung an und es steht ja auch dem Kind total offen, wie viel Verpflichtungsgefühl und Kontakt das irgendwann noch zu seinen alternden Eltern und Großeltern haben will. Aber ich denke immer... Du hast deine Kinder und die werden dich ja dann auch nochmal besuchen kommen. Mich hoffentlich
0: auch. <lacht> <Gott>. <lacht> nee,
1: aber die Angst ähm, habe ich auch auf jeden Fall. Das teile ich. Und es ist
0: ja auch so, ich habe mal bei der Barmer Ersatzkasse auf der Seite gelesen, da bin ich häufig, die habe ich mir geburtmarkt Das ist deine Startseite, das oder Das ist nicht? meine Startseite. Ja. Auf jeden Fall begünstigt Einsamkeit ja auch viele Krankheiten. ja schlechter Schlaf, Kopfschmerzen, Bluthochdruck, dies, das. Und es ist natürlich auch nochmal ein ähm, Schlag ins Kontor des Selbstbewusstseins. Wenn du niemanden hast, der dir regelmäßig spiegelt, dass du eigentlich ein Mensch bist, mit dem man sich gerne umgibt, glaube ich, ballert ja. das ordentlich ins Selbstbewusstsein. Das können wir nicht alles berücksichtigen in der kommenden Folge. Es geht ein bisschen mehr um das Alleine sein, genau. unter der Voraussetzung, dass ihr auch die Möglichkeit habt, Freunde anzurufen oder so. Und
1: ich wollte noch einmal mitgeben, falls bei euch nicht allein sein, sondern tatsächlich eher Einsamkeit Thema sein sollte auf eine richtig schlimme und traurige Art und Weise. Da gibt es ja Hilfe, die man sich holen kann. Es gibt Hotlines und Hilfe und der liebe Radiosender Enjoy, dem dieser Podcast ja, Gehört. dem dieser Podcast verheimatet ist, ja. ähm, der hat eine Seite, n-joy.de Hilfe und da findet ihr so alle möglichen Nummern, Hotlines Hilfe. Zögert nicht, falls wirklich Einsamkeit bei euch ein großes Thema ist, wenn ihr da Probleme habt. Also fernab von, ich kann nicht alleine essen gehen, sondern in einem ernsteren Ausmaß, dann äh, geht man auf diese Seite.
0: Ach, wie, wie gut du vorbereitet bist. Das ist ein kleiner Disclaimer. Okay. Aber wie gesagt, bei uns geht es eher ums Alleinsein. Genau, und ich habe an mir selber fest, gestellt ähm, ja, alleine sein kann, krank machen, mich auch, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise. Aber wenn ich früher viel alleine war, dann habe ich immer viel rumgelegen, Scheiße gegessen, Melke mittendrin geguckt und <lacht> Zähneputzen geschlabbert. Das war auch nicht so gesund <lacht> Wollen wir mal zu unseren FlexpertInnen kommen? Vielleicht magst du einen... Vorausblick geben. Ich habe mit einer Travel Bloggerin,
1: Reiseinfluencerin gesprochen, Nina Butzen. Die macht nicht mal ein langes Wochenende allein im Harz oder Pfingsten im Centerpark, sondern die reist. Aber auch schöne Idee einfach. Das sind beides
0: schöne Ideen. Wie krank irgendwie. das ist! Stell dir vor, du fährst alleine in Center Park <lacht> und mit diesen ganzen Leuten, mit diesen Kindern, die so unter so in eine Funktionskleidung, Ja, oder das sind ja nur Familien, die so in Funktionskleidern und mit so faltbaren Bollerwagen unterwegs sind im <lacht> und Tandem. du du mischst dich da drunter allein auf dem Tunnel. im Set
1: ja gut. Genau, das macht die nicht, ne? sondern die reist alleine durch die ganze Welt und hat ein paar Tipps für uns. Und ich habe nachher auch noch ein bisschen Input von euch, von den Flexikon-Hörern und Hörern. Ich habe euch nämlich bei Insta gefragt, was ihr so alleine macht, schon gemacht habt, was ihr nicht gut allein machen könnt. Also so ein paar Erfahrungsberichte eingeholt und da trage ich nachher
0: draus vor, dass viel Schönes dabei gewesen. Ich habe mit Janis Dimmlich gesprochen. Der war sozusagen one versus wild. Sieben Monate hat er auf einer Hallig verbracht und und hat da alleine den Seevögeln beim Kinderkriegen und Kacken zugeguckt. Und meine andere Flexpertin, die würde ich gerne mit einer Mail von Lars einleiten. Der mhm. hat uns nämlich geschrieben über flexicon.ndr.de Und der hat auch Bezug genommen auf deine Einsamkeitsumfrage. Er ist nun schon seit ein paar Jahren mit ein paar kurzen Unterbrechungen Single und kann die Frage, wie kannst du nur Single sein? Oder oh ich kann nicht verstehen, dass du Single bist, nicht mehr hören. Er schreibt, ich bin da auch offen und lerne viele Menschen kennen, bin aber lieber glücklich allein als in irgendeiner Beziehung, um nicht allein zu sein, wie ich einige in meinem Umfeld kenne. Ich habe ein tolles Leben und genieße es in vollen Zügen, kann machen, was ich will. Und je älter man wird und je länger man alleine ist, umso schwerer wird es, sich zu öffnen und eben auch sich einzuschränken. Das kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ich kann gut mit mir alleine sein und genieße es auch. Für Unternehmungen gibt es ja Freunde, aber natürlich gibt es auch Momente, in denen man Zweisamkeit vermisst. Er ist in keiner Dating-App und äh, er war letztes Jahr bei First Dates. Was ist das? eine Dating-Sendung. Worum geht's? Also, ja, worum geht's da? Um das da kommst Surprise, du aber, ja. Ja.
1: aber wie läuft das? Ist das so ein... Ist das wie der Bachelor, oder?
0: Nein, ich glaube, da werden halt... Äh, Dates gehabt. Naja, gut, weiterkommen ja, wir nicht weiter, in dieser
1: Diskussion. <lacht> <lacht> Alles klar. Googelt das bitte selbst. Naja,
0: aber er schreibt, äh, die Chance ist ja ziemlich gering, die richtige zu finden. Danke, Lars, für die Mail. An dieser Stelle kommt unsere Flexpertin, oder meine Flexpertin Claudia Bär, ins Spiel. Sie coacht nämlich. ist Liebesglück. Genau. In ihrem Super-Single-Coaching. Übrigens, über 40% der deutschen Haushalte sind Single-Haushalte, sagt die Gesellschaft für Konsumforschung. Hallo Erlangen, mhm. Da waren nämlich 2022 die meisten Single-Haushalte. Claudia Beer ist aber Kölnerin und sie ist aus privaten Gründen Flexpertin in Sachen Tätigkeit okay. und halt aus Beruflichen. So, jetzt ist sie ja Coach. Was ich schon mal interessant finde, weil Coaches ja eigentlich dafür da sind, einen Mangel auszugleichen. Also stellt sich ja die Frage, warum ist Single sein denn überhaupt direkt ein Mangel?
3: Es ist ein bisschen in der Gesellschaft verhaftet oder behaftet, dass man nur ganz ist, wenn man zu zweit ist.
0: Auf einem Bein man man nicht stehen, auf jeden Topf passt ein Deckelchen. Mm. Ne? Ich habe noch eine ganz andere Theorie. Wenn man langes Single ist, ne, dann finde ich, ist man irgendwie so wie eine, ja, zum Beispiel eine Thermoskanne, die du bei Ebay reinstellst und die immer weiter nach unten rutscht, weil oben immer bessere Thermoskanne <lacht> und günstig ist. So fühlt man sich ja immer. Meinst irgendwie, du,
1: wenn man so verschrullt und verschroben
0: wird, umso länger man auf dem Markt ist, ja. dass die Leute denken, ja, da scheint ne, ja was nicht zu stimmen mit der Thermoskanne. Richtig, ja. Und dann gibt es ja auch noch, wir haben das für ihn schon mal angerissen, du kennst ja diesen Rechtfertigungsdruck als Frau, die keine Mutter ist. Ja, absolut. Hat Lars ja auch schon gesagt, hat Claudia auch schon festgestellt.
3: Du bist so lustig, du bist äh, siehst gut aus, du hast Power und du hast dieses und jenes und alles. Warum bist du Single mit dir? Stimmt doch was nicht. Was ist denn falsch an dir? Ich habe angefangen, mich zu rechtfertigen, zu erklären, warum, wieso, weshalb ich den falschen Mann ausgesucht habe oder warum ich jetzt gerade Single bin, weil ich viel reisen will oder weil ich viel... Äh, gerade viel zu tun habe. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, okay, ich erkläre mich jetzt gerade hier bei jemandem, der eigentlich das Problem hat. Ich bin ja nicht diejenige, die das Problem hat. Ich komme ja damit klar. Das Ding ist, glaube
1: ich, wenn man dann so Menschen, die fragen,
0: wie kannst du denn noch alleine ja. sein
1: und so, wenn man sagt, ich finde es gar nicht schlimm, allein zu sein, ich fühle fühl mich eigentlich jetzt so, es glaubt einem ja auch immer nee, keiner.
0: Das ist so wie Body Positivity. Ja, genau. So, das glaubt einem dann auch keiner. Ich fühle mich wohl mit jedem Pfund, ja. auch wenn das so ist. So ein bisschen wie Freak Positivity. Ja, genau.
1: Ja, genau. <lacht> Ja, ritz dir ruhig schön so ja. nach dem Match, also das Gefühl wird einem gegeben. Ja, genau.
0: Und dann denkt man, Alter, die Alte hat bestimmt irgendwie so Freak-Moves, die möchte ich überhaupt nicht kennenlernen. Ja. Um Himmels Willen. Also wir wollen das Single-Sein ja jetzt auch nicht als Zustand downgraden, der irgendwie belastend ist, sondern wir wollen sagen, das ist ein ganz normaler Personenstand. Ihr seid okay als Single. Ich habe Claudia aber trotzdem gefragt, was sie denn am Single-Sein so richtig stresst.
3: Was ich mittlerweile wirklich hasse, ist Schränke zusammenbauen. Äh, vielleicht auch, wenn du ähm, eine Krankheit hast und du dir Sorgen machst darüber und vielleicht nachts nicht schlafen kannst, dann ist es natürlich schön, jemanden neben dir liegen zu haben, der dich dann in den Arm nimmt und der dich dann beruhigt. Oder ähm, du bist auf einer Party, so einer Grillparty in so einer Reinhaussiedlung und dann hast du halt nur Pärchen und Kinder um dich herum und du bist dann der kleine Paradiesvogel, der dann denkt, ach nein, ich habe keine Beziehung, okay.
1: Womit ich total relaten kann, ist, äh, du weißt ja, ich bin ja auch kleine Hypochondra und ihr Beispiel mit diesen, wenn du dir Sorgen machst, Krankheiten hast, dass du jemanden hast, mit dem du drüber sprechen mhm. kannst. Ich weiß noch, dass in solchen Situationen, wenn ich irgendwie so Probleme hatte und ich war Single, dann haben natürlich auch immer alle Familienmitglieder, FreundInnen gesagt, ja, aber du kannst dich bei mir auch jederzeit melden. Aber ich finde, es ist natürlich... In meiner Welt zumindest eine größere Hürde, nachts um halb vier eine Freundin anzurufen, bei der ich weiß, um sieben Uhr klingelt der Wecker und die hat drei Kinder zu Hause. Aber ich würde um halb vier gerne sagen, dass ich ein bisschen Husten habe und glaube, ich Lungenkrebs. Das ist jetzt für mich aktuell ein ganz wichtiges Thema. Da ist es natürlich was anderes, wenn irgendwie um 23 Uhr neben dir jemand auf der Couch sitzt, der einfach eh da ist und dann vielleicht fragt immer, was ist los mit dir und dann kannst du das sagen. Also, weißt du, die, die, die,
0: die, die Hürde ist Total. weniger groß, wenn einfach jemand eh da da ist. Das arme Arschloch, dass es dann alles abkriegt. Ich verstehe das total. Ich musste nur daran denken, dass ich, glaube ich, eher immer nach dem Schränke aufbauen Single war. Ach so.
1: Also Schränke aufbauen, das bockt, finde ich, sogar mehr als Single, weil mich das dann immer so stolz gemacht hat. Ich habe mal, ähm, Hä, ich hab, aber doch nicht so ein 3 6 Stefanie, habe ich eine riesengroße Kommode habe ich aufgebaut mit Schweiß und Blut und am Ende habe ich in der Anleitung gesehen, ich hätte eine zweite Person und einen Schraubenschlüssel gebraucht. Ich habe es aber ohne
0: zweite Person und ohne Akkuschrauber geschafft. Und das war für mich ein goldener Tag. Dann hat sie ja nochmal auf diese Geschichte hingewiesen, dieses Partybeispiel. Mhm. Ich finde, da spielt auch schon so ein bisschen Charme eine Rolle. Also, ja. dass es einem einfach peinlich ist, alleine aufzukreuzen auf so einer Party oder im Jump House oder im Centerparks. <lacht> Kirmes okay, oh am Spatz nicht mir geholfen. Ja, woran liegt das, dass einem das peinlich ist? Claudia sagt am falschen Mindset.
3: Also wenn ich jetzt sage, ich bin wie so ein E-Mail-Artikel äh, und rutsche in diesen kleinen Anzeigen nach hinten, ne? Da habe ich jetzt aber auch nicht wirklich, da bin ich nicht so sehr von mir überzeugt. Also spätestens da wäre es dann eigentlich clever oder nicht eigentlich, sondern es wäre clever, dann da auszusteigen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal lösungsorientiert, was kann ich denn machen?
0: Ja, ist die Frage, was denn? Man muss sich erstmal selbst analysieren mit so ein paar Fragen zum Beispiel.
3: Okay, ich bin Single. Was stört mich daran? Oder was finde ich daran gut? Wenn ich eine Partnerschaft suche, was verspreche ich mir denn von dem Partner, was ich mir selbst nicht geben kann? Du kannst eine Liste machen, du kannst ein Vision Board machen, wo du dir dann dein, dein, dein zukünftiges Leben in einer Beziehung oder Nichtbeziehung dann irgendwie visualisierst. Ähm, du kannst auch aufschreiben, wenn ich an eine Partnerschaft denke, dann.
1: Es war schon immer mein Mantra, Dinge, für dich im
0: Vision Board machen muss, vor allem für mich flach. Aber eine Pro- und Kontra-Liste?
4: Also was
3: ist Pro-Single
0: sein? Alleine schlafen. Alleine schlafen. Verwahrlosen ohne Kommentare. Wenn man nach Hause kommt, ist alles immer genauso ordentlich, wie als, als man, man das zu Hause lassen. verlassen hat. Keine
1: Kompromisse eingehen
0: müssen. Ich esse ich was und wann ich will. Keine Schwiegermutter, Schwiegervater Finde ich ist schon mal alles auf der pro Singel liste Ja. So Contra, keiner lacht über meine Gags. Ich muss im ICE neben fremden Leuten sitzen, die Eier pellen. <lacht> ja. Und niemand lästert mir über den Besuch, der gerade gegangen ist. Was wenn der eigene
1: Partner der Mensch ist, der im ICE die Eier pellt? Das ist dann natürlich schwierig. Gibt's auch. Nicht in meinem Fall.
0: Nee, gerne Gibt's so
1: Leute?
0: gibt's doch gar nicht. Gibt's du, es Leute
1: wenn gibt, die im ICA appellen, gibt's dazu auch Partner oder Partnerinnen? Meinst die du, die hören diesen Podcast? Falls ja.
0: Das dann Schlimme bitte ist, dass ich das hier euch. gerade als so negativ darstelle. Dabei habe ich immer, wo andere Mütter-Dinkel-Stangen und so Was auf der Faust, habe ich immer hart geguckt. Lass also, ich nur Open Air essen. Du bist nämlich der ER-Mensch im ICE nach ja. Bottrop. <lacht> also ich habe das euch ja an die Hand gegeben, dass es für euch schön ist, wenn ihr nicht in mir sitzen müsst. Das war der Sinn der Regel?
1: Ich werde nie vergessen, den Menschen, der im Bottrop ICE... Bottrop hat keinen Fernbahnhof. Geht,
0: sorry. Dumm. Richtig dumme Aussagen. Ich habe mal neben
1: jemandem gesessen im Zug, der hat so kegelförmige Chips gehabt. Ich glaube, die haben auch einen Markennamen, den ich jetzt nicht nennen möchte. Und er hatte eine Packung Pommes und hat sich dann immer die Pommes in die Chips gestopft und die dann gegessen. Ich war fassungslos, drei Stunden
0: für wie kreativ, kreativ. Manche Leute ja, sowas aber der war elf. Also Das ja. muss man auch dazu sagen. Okay. Claudia hat übrigens einen Survival-Guide veröffentlicht. 25 Sätze, die man sagen kann, wenn man wieder gefragt wird, warum oh. man Single ist. Aufgeteilt in Singles, die mit in sich im Reinen sind. Zurückhaltende Singles oder Singles, die den Status gerne ändern wollen. Hier mal ein paar Beispiele.
3: Ja, ich bin Single, weil ich aus allen Dating-Apps ausgeflogen bin. Ich war zu lange da. Einfach lächeln und nichts sagen. Die Flirties könnten dann sagen, ja klar, ich bin jetzt hier nur Single, weil ich deine Nummer haben will.
0: Oh Gott, das bitte nicht. Ich schnarche, produziere extrem viel Ohrenschmalz, habe meine letzten vier Beziehungen zum Fun bei der Polizei angezeigt und drücke mir Krokodil in den Fuß. Das finde ich, find ich auch besser, ja. Ich komme nochmal auf das Thema Einsamkeit im Alter zurück, weil da habe ich ja wie gesagt gar keinen Bock drauf, du auch nicht. Mhm. Aber da kann man ja auch als Single sein Glück vielleicht jetzt schon mal selber in die Hand nehmen. Äh,
3: für mich ist ganz klar, ich brauche viele Freunde, ich brauche ein Netzwerk. Ich sehe mich eher in einer Alters-WG als äh, alleine zu sein. Ich glaube, da hat sich auch einiges verändert. Ich meine Social Media, ne? also, wir, sind ja, wir hören ja nicht plötzlich mit, äh, in 20 Jahren auf zu kommunizieren.
1: An äh, kalten, traurigen Tagen voller Dunkelheit schwärmen wir beide uns ja auch manchmal in unseren gemeinsamen, freundschaftlichen Lebensabend rein. Haben wir ja auch durchaus schon mal Pläne geschmiedet ja. von einer
0: sexlosen alters -WG. Sexlos hatten wir nicht gesagt. Ach so, Ja, weißt, also, Was wir da aus dem Programmplan das streichen und so, <lacht> da müssen wir noch mal in die Details das gehen, sprechen wir noch. ausarbeiten. Eine Sache wollte ich aber auf jeden Fall noch wissen für die praktische Anwendung. Was nervt Singles am meisten im Umgang mit verpartnerten Personen?
3: Wenn du telefonierst, derjenige spricht oder diejenige spricht mit dir und schreit dann, was machst du da gerade? Weil das Kind gerade irgendwie was anderes macht halt, ne? Ich
1: hatte mal eine Situation, es war in der tiefsten Corona-Phase, wo man viel so Gruppencall, Zoom, irgendwas gemacht hat. Insgesamt waren wir vier Freunde und wir haben so eine Stunde irgendwie so äh, Video-Facetimed oder was auch immer uns unterhalten. Und äh, ich war gerade dabei, irgendwie eine tief emotionale, liebe, Kumrige Geschichte zu erzählen. Und auf einmal, aus dem Nichts, taucht auf der Seite der Kopf des Partners von der einen Person auf und dann hat er mir einen Tipp gegeben. Und dann habe ich gesagt, ich wusste gar nicht, dass wir Zuhörer haben. Und dann du da halt die ganze Zeit daneben, sowas hasse ich bei Paaren, wenn man selber Single ist. Wenn, Geht wenn, wenn man so nicht. denkt, ach so, äh, gibt es dich nicht mehr alleine? Ach so, bist du
0: nicht, schade. Ich muss mal zurückgehen auf das, was Claudia gesagt hat. Es ist einfach ein Gesetz, dass Kinder anfangen zu labern oder den Küchenschrank in Brand zu setzen, sobald man das Telefon in die Hand nimmt.
1: Aber es sind zwei verschiedene Dinge, finde ich, wenn ein Kind ungefragt sich ins Telefonat meldet. Was ich viel schlimmer finde, sind Mütter. Und das hast du noch nie gemacht. Danke an dieser Stelle, ist, wenn man gerade über relativ ernste Dinge redet und dann die Mütter anfangen zu sagen, ja, hast du da einen leckeren Bonbon? Hast du einen leckeren Bonbon? Also so, wo ich so denke, aber ich erzähle doch gerade was und die fangen so proaktiv ein Gespräch mit dem Kind an oder noch schlimmer, du, die kleine Katharina, will ich auch mal kurz sprechen und dann holen sie das Kind ans Telefon.
0: Das wirst, das, bei mir, ist das wirst du das bei, mir, bei mir nie erleben. Ich weiß. Aber grundsätzlich ist es, glaube ich, so: im Umgang mit Leuten, die Single sind und vielleicht das auch gar nicht so gerne sind dann würde ich dann auch allen Verpartnerten, allen Menschen in einer Gemeinschaft, in wie sie auch aussieht, familiär mhm. empfehlen, hin und wieder über den Teller ranzugucken, mal einen TikTok reingucken oder mal Spiegel online lesen, dass man halt auch noch Themen hat, die übers Windeln wechseln und über den leckeren Bonbon hinausgehen. Das wäre doch schon über die Hochzeitsplanung, aber das haben ja. wir schon ausgereizt, das Thema. Da hat man auch mehr thematische Schnittmengen, so mit, mit seinen freundinnen ja. Danke, Claudia Bär vom Super Single Coaching Annemarie, kommen wir nun zu dir. Stefanie, ähm, Nina Bozen
1: ist meine Flexpertin. Und während meine größte Errungenschaft des Alleinseins ja ein einwöchiger Roadtrip durch die Niederlande war. Wow. Ja, das war, das war total schön. Aber im Gegensatz zu Nina, die seit ewigen drei Tagen durch die ganze Welt reist, war es ein bisschen lächerlich. Also ihr Horizont geht da weiter als Rotterdam und Utrecht und Abend im Coffeeshop. Sie ist Fotografin, Travelbloggerin. Travel-Content-Kreatorin nennt man es, glaube ich, politisch korrekt. Und äh, sie hat einen super erfolgreichen Insta-Account, auf dem sie ihre ganzen Reisen dokumentiert. Damit verdient sie auch ihr Geld. Also klassisches Influencing plus eben ihr Job als Fotografin und so Gelegenheitsjob. Also die, die arbeitet sich ihre Kohle fleißig zusammen, um das Reisen zu finanzieren. Und ich mochte sehr ihre Aussage, dass das ganze Reisen immer noch günstiger ist als in der Schweiz zu wohnen. Da kommt sie <lacht> nämlich her. Und das glaube, glaube ich, als ich ihr sofort. Schweizer ist
0: reisen wirklich leicht.
1: Alles ist günstiger, als ja. einfach in der Schweiz zur Miete ja. zu wohnen. Naja, wir dachten uns, wer allein durch die Kontinente reist, der wird wohl auch Tipps haben, wie man mal allein für ein ganz nach Kühlungsborn oder zum japanischen Restaurant um die Ecke kann. Also allein um die Welt reisen, ist ja jetzt nicht jedermanns allererste mutige Idee, Nachher, nicht ich nach dem Schulabschluss, wie ist Nina dann da überhaupt auf den Geschmack gekommen?
4: So die Hemmschwelle wurde bei mir so durchbrochen, als ich mit 17 äh, alleine ins Austauschjahr gegangen bin. Durch dieses Austauschjahr war ich ein Jahr später habe ich äh, abgeschlossen als die anderen. Und alle meine Freunde waren bereits am Studieren. Und ich wollte halt auch ein Zwischenjahr machen oder reisen gehen, hatte aber niemand, der auch Zeit hatte und dachte, okay, äh, wieso warten oder sich von anderen Leuten abhängig machen, wenn man das genauso gut alleine machen kann. Aber lustigerweise hat mir das dann auch so gefallen, dass ich jetzt auch weiterhin immer wieder gerne alleine unterwegs bin.
1: Also ich bin nach der Schule mit meiner Freundin Lotta zum Saufen nach Gran Canaria geflogen. Andere guck ich war in Du warst Cala Ja, Calaratiada. Kalerata, da warst du auch im Bolero, wo, ähm, wo Dieter, Dieter Bohlen immer...
0: Jeder ist da mal gewesen oder nicht.
1: Ja. Es gab das Bolero und gegenüber das Physical, Stimmt. like wer's kennt.
0: Stimmt. Lorette Mar wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Da war ich, das war noch ich nie. aber nicht. Da war ich auch noch nie. Lass uns mal zusammen mit einer Bustour nach Lorette Mar machen. Aber wenn, er mit dem Bus, wollte ich auch gerade ja. sagen. Na, das machen wir demnächst.
1: So, jetzt ist um die Weltreisen an sich ja schon abenteuerlich für den einen oder anderen. Aber was ist der besondere... Thrill daran, das auch noch unbedingt alleine zu machen.
4: Das gibt mir auch so irgendwie so ein bisschen Adrenalinkick oder so oder so ein Gefühl, das sich so ja, schwierig beschreiben lässt, aber ich fühle mich sehr so empowered. Also man stellt doch immer fest, dass man sich irgendwie rumschlagen kann und rumkommen kann. Irgendwie in Indonesien bin ich alleine angekommen und ähm, war dann voll gepackt in so einem Mini, Mini, Mini-Bus, wo alle praktisch aufeinander auf dem auf dem Schoß voneinander saßen und zuerst hatte ich schon so einen Moment, wo ich so, oh, ist das jetzt sicher hier? Und dann kommt so ein Punkt, wo man so ja, sich dagegen wehren kann, so, also Resistenz. Oder man feiert es dann ein bisschen, weil irgendwie plötzlich, dachte ich so, hat so geschaltet und dachte ich, hey, wie cool ist das eigentlich? Irgendwie fängt man dann plötzlich an, so alle äh, mit allen Sinnen die ganze Situation wahrzunehmen. Das klingt
1: schon nach einer anderen Art Urlaub als Club Aldiana, Aida Kreuzfahrt oder Bierhelm. Ja, ist jetzt nicht den, ja,
0: das ist die, der einzige Thrill des Tages, ob du die Linge noch bekommst. Ob <lacht> ja, es genau. noch Tomate Mozzarella Reihe.
1: am Buffet gibt um <lacht> 18.30 Uhr. Aber man Ist muss auch sich, spannend. Ja, finde ich schon auch. Also für mich reicht es, ehrlich gesagt, an Aufregung. Man muss sich natürlich darauf einlassen können und darf wahrscheinlich auch nicht zu so zimperlich sein. Ich glaube, Zimperlichkeit wäre mein viel größeres Problem, als allein unterwegs zu sein. Also alleine ja, aber Steffi... Also Magen-Darm auf einer Hocktoilette in Zentralasien, das wäre mein
0: Dealbreaker. Gut, Aber ein anderes Thema. <lacht>
1: Vielleicht machen wir noch mal eine extra Folge zu im <lacht> Ausland.
0: <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Aber ein bisschen abgehärtet sein schadet, glaube ich, nicht. Wenn euch die Angst vorm Alleinsein daran hindert, ne, allein in Urlaub zu fahren, dann kann Nina da aus ihrer Erfahrung Entwarnung geben.
4: Genau. Oft wird fälschlicherweise angenommen, dass alleine Reisen direkt auch heißt, dass man alleine ist oder alleine sein will. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, das ist das Gegenteil. Vor allem, wenn man alleine ist, ist man halt viel offener und blöd gesagt auch darauf angewiesen, andere Leute kennenzulernen. Und es fällt einem einfach so unglaublich viel leichter. Und das Coole ist halt wahrscheinlich auch so, dass es einem so die Möglichkeit gibt, so halt wirklich so voll sich selber zu sein. Weil ich glaube, ganz oft, die vor allem die Freunde und Freundinnen, die man schon halt äh, jahrelang hat, die kennen einem halt auf eine gewisse Art und Weise. Und man schlüpft dann automatisch in so Rollen, um so diesem Bild gerecht zu werden. Und beim Reisen kannst du halt sozusagen jeden, jeden Tag dich halt neu erfinden, ja, dass man halt wirklich voll authentisch sein kann auch beim Reisen.
1: Steffi, man kann sich neu erfinden, wenn man allein im Urlaub ist. Du könntest dich zum Beispiel... In einem Pareo gehüllt, am Strand von Kreta zeichnen lassen. Das würdest du nicht
0: machen, <lacht> wenn ich dabei wäre. Oder du machst dir nochmal entfesselt bei Miss Wear t shirt kommt mit. <lacht> aber ist es nicht doch verlockend? Ich habe auch immer schon mal gedacht, wie wäre das Leben, wenn ich so richtig stumpf wäre? Bin ich vielleicht auch, aber anders stumpf. Also, wenn man, wenn man sich für nichts schämen würde, oder zum Beispiel. Oder? Genau, oder wenn man sagt, heute bin ich mal ein Assi und fahre den ganzen Tag mit meinem dicken Auto und dem Arm raus und eine Kippe im Mund fahre ich, weiß ich nicht, über die Kö oder so ja. in Düsseldorf. In so ein anderes Leben reinschlüpfen Genau, eine andere, also vielleicht einfach mal eine Rolle spielen. Und wenn und man in man Indonesien sein, ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass jemand sagt, Banowski, bist du es? <lacht> ja, genau. was, was machst du hier mit dem dicken Auto und der Kippe? In Indonesien <lacht> mit dem SUV. <lacht> in Indonesien habe ich mitgenommen.
1: So, und wie gesellig oder nicht gesellig man ist, äh, wenn man alleine
4: reist, das entscheidet man laut Nina ja zum
1: Beispiel auch immer noch selbst.
4: Ich hatte auch schon... Ähm, Jemanden kennengelernt, mit der war ich dann ähm, ja über zwei, drei Wochen unterwegs. Andere Leute, die hat man halt nur für irgendeinen Drink und dann, dann teilen sich die Wege wieder. Teilweise ist es fast eher das Gegenteil. dass Klar, es gibt oft auch Abende, vor allem wenn man in Orten reist, wo fast keine Touristen sind, wo man dann halt wirklich auch alleine ist. Aber sonst ist man teilweise auch fast froh, wenn man mal einen Abend dann wirklich für sich alleine hat. Kann man sich als Tipp mitnehmen. Ne? Wer alleine reist, aber
1: nicht alleine sein will, der fährt so an die typischen Urlaubspots oder Touri-Orte. Und wer wirklich für sich sein will und das mal so als Extremsituation ausprobieren will, der muss schon echt an ein bisschen abwegigere Orte fahren. Also wo sich jetzt nicht jeder direkt angezündet mit einem Pinacolada daneben einsetzt und einen auf Deutsch zulabert. Und man sich denkt, oh Mensch, cool. Es geht wahrscheinlich auch gar nicht nur können.
0: um diese Orte, sondern es wird wahrscheinlich auch sehr viel Literatur geben für Alleinreisende. Und da sollte Sagen. man vielleicht mal abseits der Wege betätigen.
1: Manche wollen ja vielleicht auch ihre Ruhe haben, wenn sie allein unterwegs sind, wollen gar nicht unbedingt jemanden kennenlernen, sondern freuen sich halt, da geht es dann gerade darum, dass man mal für sich sein will. Aber gerade da ploppt dann vielleicht doch so ein bisschen die Angst vorm Einsamkeitsgefühl auf. Deshalb frage ich an Nina, hat sie das selbst auch noch manchmal, also dass sie sich auf so eine unangenehme Art und Weise allein fühlt?
4: Klar, also ich glaube, das ist auch ganz menschlich. Aber es ist natürlich immer ein Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein. Also vor allem da, wenn man dann halt nicht gerade am ersten Abend irgendwie mit anderen Leuten sich, ja, andere Leute kennenlernt oder so, kann das schon sein, vor allem mit dem Kulturschock und den ganzen, und der Müdigkeit und allem, dass man sich halt wirklich auch mal, ja, einsam fühlt. Und irgendwie das Gefühl hat, ja, zu Hause wäre ich jetzt doch besser vielleicht zu Hause geblieben oder das Gute ist ja, dieses Gefühl ist meist temporär und geht dann auch wieder vorbei.
1: Man kennt das ja vielleicht noch von der ersten Klassenfahrt. Abends im Bett will man zu Mama und Papa, aber wenn es dann am nächsten Tag mit der ganzen Klasse in den Freizeitpark geht und man drei Liter Cola-Intrus hat, dann ist Heimweh schon wieder gar kein Thema mehr. Also muss
0: man vielleicht zwischendrin einfach durch und dann drauf warten, dass es wieder weg ist. Ich finde, das ist eine der klügsten Infos, die ich bisher jetzt bekommen habe, ist, dass das temporär ist, dass es wieder weggeht. Was für viele ja eine Rolle spielt, da haben wir ja auch mit deiner Flexpertin schon kurz
1: drüber gesprochen, so das Thema Peinlichkeit und die Blicke anderer oder die Meinung anderer, wenn man irgendwie allein im Restaurant sitzt oder in eine Bar kommt oder am Strand liegt und dass andere gucken und man denkt dann so, dass die denken, ach guck mal, da hat niemanden, die, die ist ganz einsam. Niemand will mit ihr essen gehen, die arme Frau. Nina kennt das Gefühl schon auch, sagt sie. Sie findet aber, dass sich das wirklich verändert hat, weil das heute viel äh, normaler ist, alleine unterwegs zu sein, wo auch immer.
4: Ich glaube, das war vielleicht auch mehr so, was das vor so ein paar Jahren noch so eher äh, der Fall war. Weil ich glaube zurzeit, oder ich weiß nicht, ob ich das einfach aus meiner Perspektive so wahrnehme, dass ähm, Soloreisen so ein bisschen im Boom ist auch. Ich finde es fast jetzt, das ist umgekehrt. Ich finde es cool, wenn ich jemanden sehe. Umso mehr Erfahrungen man hat beim Reisen, umso selbstbewusster man wird, umso weniger kümmert einem so die Meinung von anderen Leuten. Und ich glaube auch mittlerweile haben sich so diese sozialen Standards auch so ein bisschen geändert. Die wissen schon, ah, ja, die wird wohl alleine unterwegs sein.
1: Wenn du alleine Urlaub machen würdest, also sagen wir mal Dream Big, Woche Côte ja, Wärst du eher jemand, der sich von anderen wegsetzt, oder würdest du dich beim Frühstück so an Tische mit ransetzen und sagen, Nein, ich frühst du niemals? Nein.
0: Nein, glaube ich, würde ich nicht. Weil ich muss mal kurz drüber nachdenken. Nein, würde ich nicht machen. Also ich würde mich schon alleine hinsetzen. Ach, ich werde ja auch gerne angesprochen. Also setzt du dich jetzt, wenn du jetzt Zug fährst, nee, vier ich, Stunden, mh. sagst du auch nicht so, ja, ich weiß, da hinten die ganze letzte Reihe ist frei, aber ich setze mich zu euch an Vierer. Was haltet ihr Nein. davon? Können wir zusammen kniffeln? Also wir haben da, glaube ich, schon mal in, in
1: irgendeiner... Misanthrop. Nein, aber ich bin so, wenn ich jemanden toll finde zum Beispiel, dann zeige ich das, indem ich ihn auf den Tod ignoriere. Je mehr ich jemanden ignoriere, desto sicherer kann dieser Mensch sich sein, dass ich verknallt bin. Das ist halt dumm, es funktioniert nicht. Und ich glaube, so wäre ich auch dann in einem Urlaub alleine, dass ich mich so mit einer Schippe und verschränkten Arm ins Restaurant setze und
0: denke, wäre ja, halt schön, wenn mich jemand anspricht. Und Ach, ich, ich bin, strahle das aber überhaupt nicht aus. Weiß ja, das du? stimmt, aber ich bin mittlerweile schon so, dass ist mir letztlich aufgefallen, so eine aggressive Grüßerin so geworden. Ich lächle auch immer alle an.
1: Hast du so eine gewinnende Art wie angeeignet? Nee, ich habe, ich habe,
0: ich, ich versuche Hallo. Kleiner Menschenfänger willst du werden. Ja, vielleicht. Nee, also irgendwie kommt das so aus mir raus. Es bricht so ein bisschen, bricht die Bahn mit dem Alter. Also ich würde mich <lacht> an die Seite setzen, aber schon, sagen wir mal, so, ein, so eine geöffnete Körperhaltung präsentieren. Hier bin ich. Hier bin ich. Kommt. Ich bin offen
1: für Gespräche. Lasst uns Freunde werden. Ja. Vielleicht lernt man niemanden kennen und ist cool damit im Urlaub alleine. Vielleicht lernt man auf so einer Reise alleine oder meinetwegen auch an einem Kinoabend oder im Restaurant. Ja, aber auch richtig gute Leute kennen. Oder die große Liebe. Was in beschissen, gecasteten hollywood filmen funktioniert, das kann doch wohl auch im wahren Leben funktionieren. Herr Gott, nochmal. Und Nina, äh, bestätigt das auch?
4: Äh, ja, definitiv. Also beides.
1: Also sie hat sowohl schon mal was Romantisches kennengelernt, als auch Freundschaften geschlossen. Also egal, ob ihr Leute kennenlernen oder verdammt nochmal eure Ruhe haben wollt, es geht beides, wenn man alleine unterwegs ist. Und bevor ihr jetzt aber im völligen Übermut alleine Cluburlaub auf Menorca oder einen Trip ins Schweigekloster bucht, hier noch ein paar Tipps vom Profi.
4: Also ich kann als Einstieg für Soloreisen definitiv. Länder empfehlen wie Indonesien oder Thailand. Wenn man das erste Mal alleine reist, sollte man irgendwo am besten irgendwo hingehen, wo, das, wo die Infrastruktur gut ist und wo man auch wirklich auch andere Leute um sich herum hat. In Europa ist Portugal auch sehr cool. Auch in Zentralamerika, zum Beispiel Costa Rica, äh, war ich auch. Das ist auch, auch sehr sicher. Vielleicht müsst ihr recherchieren, so von der Kultur her, wie offen die Leute sind oder wie hilfsbereit wenn man wirklich irgendwie mal Hilfe braucht und die Locals dann halt auch bereit sind, einem da ja, unter die Arme zu greifen, ist es natürlich um einiges leichter und schöner, als wenn man jetzt irgendwo ist, wo die Leute einfach so, ja, ist nicht mein Problem.
0: Also nicht nach Düsseldorf, Oberkassel oder Hamburg-Pöseldorf. nicht. Nee, dachte, ich dachte eher so an so eine Single-Heavy-Metal-Kreuzfahrt.
1: Das, ja, das ist, glaube ich, geil. Danke, liebe Nina, für die vielen Tipps. Vielleicht hat das dem ein oder anderen von euch ja motiviert selbst mal alleine zu reisen und sei es nur ein Minitrip durch die Niederlande so wie ich es gemacht habe Steffi Rotterdam ist mein
0: Costa Rica Ich kann ja gerade erzählen dass während Nina gesprochen hat dass du mir signalisiert hast dass das alles so <lacht> Durchfallländer sind für die mich sie alles auf. unter Aber ich dachte also die Durchfallstraße <lacht> Ja, ich, ich so, habe mir zentlichen Magen, was soll ich sagen? So wie die Käsestraße, was soll die Weinstraße, die Durchfallstraße, dass ihr euch die einfach mal entlang arbeitet. Da sind wir gleich beim richtigen Thema, weil ich spreche ja gleich mit Janis Dimmlich und ja. der hat sieben Monate in ein Loch gekackt. Ah, so, und jetzt kannst du. Aber warum gibt es auf einer Hallig keine Toilette? Gibt's da, gab's da keine? Den Spannungsbogen halte ich jetzt. Ist ein Cliffhanger. Wow. Kann man nicht anders sagen. So, du bist dran. Mit deinen hörerinnen Ich weiß gar nicht, was Viele ist sagen, es ist
1: Flexikoner-Cliffhanger wie Breaking Bad. Und sie haben recht. <lacht> Muss man mich sagen. Ich habe ja über meine Insta, über meinen nicht wirklich reichweitenstarken Insta-Account frech durch die Community nach Meinung und Erfahrung gefragt, was für Dinge da schon so allein gemacht wurden, mit welchen Gefühlen und Ängsten. Oder was vielleicht nicht gerne allein gemacht wird. Erstmal danke für die rege Teilnahme. Ich habe paar Stories rausgepickt. Romy hat zum Beispiel geschrieben, das war nicht krass, nach einer Trennung konnte sie erstmal so gut wie gar nichts alleine und zwar nicht mal einkaufen gehen. Also nicht mal den Supermarkt einkaufen. Murat hat geschrieben, er war jetzt gerade allein bei Rock im Park, hat sich allein ein Ticket gekauft, geht da allein aufs Festival. Also er hat mir vor dem Festival geschrieben, aber wenn der Podcast rauskommt, wird er wohl inzwischen da gewesen sein. Lieber Murat, das finde ich ähm, fantastico, alleine auf dem Festival ich zu auch. gehen. Caroline schreibt, allein zur Hochzeit findet sie nicht so geil.
0: Das habe ich tatsächlich, ich habe ja in diesem Podcast schon häufig mein Leid beklagt, dass ich nie, nie zu Hochzeiten, wirst. aber ich war schon auf Hochzeiten und auf denen war ich immer alleine und einmal hatte es den Effekt, dass ich vielleicht ja. Sehr viel angestoßen habe, mich dann auf den Weg zurück gemacht habe, den Weg jetzt nicht mehr ganz so gut gefunden ja. habe, weiß nicht woran es lag, über einen Baustellenzaun geklettert bin, vom Baustellenzaun runtergefallen bin, mein Zahn hat sich in meine Lippe gebohrt, ich habe überall geblutet, habe an einer Tankstelle angehalten, damit die mir helfen. Ich glaube, das war ein Spiegel meiner Seele. Ja, aber vielleicht bist du dann auch einfach mal ein bisschen dankbar
1: dafür, dass man dich nicht auf Hochzeiten einlädt, weil das könnte sich ja wiederholen, das Szenario. Hat hatte
0: noch sechs Wochen was am Fuß.
1: Und Linda hat auch zu dem Thema Hochzeiten geschrieben, die war mal alleine auf einer Hochzeit und kannte da nur die Braut niemandem uh. sonst, nur die Brat. Hey Und danach? Weiß nicht. Danach Linda, ich dich, melde dich nochmal, wie genau, das, das ausgegangen dich. ist. Carrie hat allein Haus gekauft, das finde ich richtig geil, wer es sich leisten kann. Dann haben viele berichtet von, von Urlauben alleine, also haben wirklich viele schon gemacht, aber die meisten haben so ungefähr geschrieben, tagsüber unterwegs, alles cool, aber abends so allein ins Restaurant oder mhm. in eine Bar, das wäre dann so ein bisschen too much, das hätten sich einige geklemmt Und meine Lieblingsgeschichte abschließend, die kommt von Rob, die lese ich einfach nur unkommentiert vor. Rob hat geschrieben, bin das erste Mal nach Berlin gefahren und habe bei meiner Vermögensberaterin übernachtet, die ich vorher nur aus zoom kannte. So fangen nur Horrorfilme und Pornos an, oder nicht? Krass. Ich habe das nicht weiter hinterfragt, nee. aber das hat er mal alleine gemacht. Da ist er zu seiner Vermögensberaterin nach Berlin, hat da geschlafen.
0: Kommen wir zu Jannis. Er ist auf jeden Fall Vogelfan und ein bisschen auch ein Freak, denn ich glaube, das muss man sein, wenn man sieben Monate nach Norderoog zieht, die zweitkleinste Hallig umbewohnt. Und für unsere nicht-norddeutschen Freunde, eine Hallig ist eine Art Insel im Wattenmeer, die immer mal wieder von Wasser überspült wird.
1: Ist Janis ein Ornithologe?
0: Ja, nee, der ist, der ist einfach nur Vogelfreund und der Vogelschutzverein, der schickt da jede Saison äh, einen Menschen hin, der die Vögel zählt. Und so sieht das da aus.
5: Ich hatte ja eine Stelzenhütte, also eine Hallig ist ja wirklich sehr flach und ähm, wenn du da oben stehst, dann kannst du die Hallig sehr gut überblicken. Also ähm, die hört dann auch ziemlich schnell auf. Die ist so ein bisschen länglich, wie so ein Reiskorn, sag ich mal.
0: Zehn Hektar sind das oder, um es auf Deutsch zu sagen, zwölf Fußballfelder. <lacht>
1: Oder ein Achtel das Saarland. Ist auch ja, genau. immer als Größenvergleich. Aber ich, äh, hast du den Film ähm, Der Leuchtturm gesehen mit, mit William Dafoe und ich glaube Robert Pattinson, die dann irgendwann so verrückt werden, weil sie da alleine... Da hätte ich Angst vor, dass ich verrückt werde, wenn ich zu lange alleine, richtig alleine an so einem ganz einsamen Ort bin.
0: Und weißt du, was meine erste Panikattacke war, als ich mit Jannis ins Gespräch gekommen bin? Nee. Da sind ja überall Vogelnester. Nester. Das heißt, da kann man wahrscheinlich sich nicht besonders gut bewegen auf der Insel. Oh also Gott, ich ahne, was
1: kommt. Gott.
0: Oh
5: Ach, ich kann nicht auf eine Hallig, da ja, kann aber ich nicht Marathon
0: trainieren. Ja, jetzt komm, also ich fahr mal ab, was er dazu gesagt hat.
5: Ja, das geht da ganz, ganz schlecht. Die Hallig selbst ist eben nicht groß. Und dann kommt aber in der Brutsaison noch dazu, dass ich die Hallig an sich gar nicht richtig betreten konnte, weil überall ist ja Brutgebiet. Das heißt, die ganzen Seevögel werden jedes Mal aufgeschreckt, wenn man über die Halle ich laufen würde. Und dementsprechend ist eigentlich während der Brutsaison die Regel, ich bin oben auf der Hütte, beobachte von da und laufe vielleicht mal zum Steg und hole mal da Wasser, aber das war's dann auch. Ja, es kam schon oft vor, dass ich dann da eher mich nicht so viel bewegt habe. Und das hat mir auch manchmal ein bisschen gefehlt, ja, das stimmt, auf jeden Fall.
0: Jetzt tu doch nicht so. Also die Bewegung würdest du doch auch brauchen. Ja, natürlich, das ich, macht mich
1: klaustrophob, da mir ja, vorzustellen, eben. den ganzen Tag da zu sitzen und immer nur 12, 14, 18
0: scheiß Viecher <lacht> durchzuzählen. Und das Highlight ist einmal zum Steg. Also ein bisschen wie auf der ISS, habe ich dann kurz gedacht. Stimmt, ja. 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 Gut, aber bei Ebbe, äh, da konnte der Jannis sich dann auch mal ins pralle Leben stürzen, also <lacht> halb.
5: Also die Nachbar Hallig Hoge äh, ist ja quasi zu Fuß zu erreichen und da läuft man dann so ungefähr eine Stunde übers Watt. Und da sind dann eben auch mal nette Menschen, die einen mal duschen lassen. Da war es manchmal so ein bisschen so, okay, jetzt hatte ich wieder genug äh, Menschen, jetzt brauche ich auch mal wieder meine Hallig. Wenn man sich so dran gewöhnt hat an die Einsamkeit, ne, dann ist Hallig Hoge auch viel manchmal.
0: Viel heißt übrigens 80 Leute, so viele wohnen auf Hallig Hoge. Hatte er WLAN? Ja. Okay weder ein Telefon hatte er auf jeden Fall. Aber ich finde es so krass, dass man sich so an die Einsamkeit gewöhnen kann, dass einem auf einmal 80 Leute zu viel sind.
1: Ja, aber das kennen wir alle noch in anderen Dimensionen aus, ja, aus der Pandemie. Der aus der Pandemie, als man so, da hatte ich das anfangs
0: auch, dass ich in einem halbbesetzten Restaurant das schon stimmt. dachte, oh Gott, alle raus hier, ich ersticke. Wichtig wäre in dem Zusammenhang vielleicht auch noch, dass Janis jetzt grundsätzlich in seinem Leben jetzt normalerweise nicht nur so agiert. Also der ist ein, wie sagt man, eigentlich ein Spring ins Feld. Ja, also ganz viele Termine und er liebt es gesellig. Ein Hans ähm, Dampf in allen Gassen. Was die Geselligkeit betrifft, da konnte er sich jetzt aber nicht von seinen Gefühlen leiten lassen und immer hin und her nach Hallig-Hoge.
5: Also du bist ja auch wirklich von den Gezeiten abhängig. Eigentlich kann man nach Hoge laufen bei Niedrigwasser, aber bei Hochwasser bist du eben auf deiner Hallig und da musst du dann auch bleiben. Ansonsten kann es eben mal sein, dass du einfach ein, zwei Wochen keinen Menschen siehst. Und das ist ja seltener in unserem Alltag geworden.
0: Was übrigens auch seltener ist, dass man sich mit Salzwasser waschen muss und für jeden Tee Wasser abkochen muss und dann halt, wie gesagt, in dieses Loch kacken. Da, wolltest das finden schon ein bisschen? Ja. Die graben da so ein Loch aus am Anfang der Saison. Ja. Da stellen die so eine Art Toilette drauf. So ein Hockklo. ich glaube schon, eine richtige Toilette, da kannst du dich ja auch draufsetzen. Ist ja, ja jetzt guckt egal. Guckt ja keiner. Richtig, ja. guckt ja keiner. Und dann wird da eigentlich nicht mehr viel mit gemacht. Also außer nachher wieder zugeschaufelt. Ja. So meinst also hat leichte Defizite im Romantikbereich, auf jeden ja. Fall, diese Hallig. Und so ein bisschen genau. hat mich das ans Dschungelcamp gemeinsames Erinner.
1: Eselsmilchbad
0: wird man da nicht nehmen können, vielleicht. meinst du? Oder so ein paar Hotstone-Massage. Ja, kann man vielleicht, aber ist ja auch keiner da. Ich habe Janis gefragt, bevor er da hingezogen ist, welche Sorgen er hat. Also vor allen Dingen natürlich, was die Einsamkeit betrifft.
5: Also in erster Linie habe ich mich auch ein bisschen drauf gefreut. Genau, man kann sich vorher ja nicht so richtig darauf vorbereiten. Also dieses Alleinsein, das... Wo hat man das sonst so im Alltag, dass man wirklich auch keinen Menschen sieht? Also ich meine, selbst wenn man alleine lebt, dann bist du ja trotzdem manchmal beim Einkaufen oder irgendwo, wo du auf Menschen triffst. Ich wurde ja hingebracht mit einem Schiff und da haben dann auch noch mehrere Menschen mitgeholfen bei der Anreise. Und dann war man auch noch so ein, zwei Tage zusammen mit meinen ähm, direkten VorgängerInnen, war ich dann noch unterwegs. Die haben mir so ein bisschen gezeigt, wie alles funktioniert. Und als die dann weg waren, war es wirklich so... Oh, okay.
0: Und das kenne ich von Oma und Opa. Ja. Wenn man als Kind zu Oma und Opa gebracht wurde und dann am Anfang war noch irgendwie so, ah, jeder hat noch sowas erzählt, so rumgewuselt, Klamotten eingepackt und dann war Mama und Papa weg und dann hat man nur noch so gehört, tick, tack, tick, Stefanie, die Witze auch noch,
1: Leberwurstbrötchen. Ich glaube, das kennt man auch vom alleine in den Urlaub fahren, weil anfangs ist auch alles noch, du hast so die Hinreise und den Flug und alles ist so ganz jubelig mhm. und dann kommst du irgendwann im Hotel oder wo auch immer du schläfst an und dann sitzt man da, glaube ich, auch erstmal mal drei Minuten auf dem Hotelbett und denkt sich ja, und jetzt?
0: Und dann kommt dann ja noch was dazu, FOMO ohne Ende. Also Janis hatte ja wirklich sieben Monate FOMO. Er hat schon irgendwie gedacht, Mensch, was machen die heute? Und auch heute gehen die auf ein Konzert und ich sitze hier bei die Eider enden. Ich Allerdings hat ihm ja auch noch ein bisschen die Pandemie in die Karten gespielt, war er letztes Jahr. Trotzdem, so ein paar Sachen hat er in diesen Monaten alleine unter Vögeln dann doch vermisst.
5: Dieses einfach vor die Haus zu gehen und zu denken, oh, ich habe ja so ein Riesenangebot an, weiß nicht, an Essen, an Freunden. Ich kann einfach irgendwie innerhalb von zehn Minuten alle möglichen Leute erreichen. Da hatte ich dann auch wieder ein Bedürfnis danach hinterher. Also das, darauf habe ich mich schon gefreut.
0: Und wenn Janis dann tatsächlich mal die Decke hart auf den Kopf gefallen ist, dann hat er einfach telefoniert oder gelesen. Aber ähm, der Punkt in diesem speziellen Fall ist ja wahrscheinlich, er interessiert sich, wie gesagt, wahnsinnig für die Vögel. Das ist wirklich so sein Ding, als wäre so als... Wenn wir im Fantasialand eingeschlossen wären. Sieben, oder im KDW. Sieben Monate Fantasialand Oder sieben Monate also wenn du mit deiner Lieblingsband Nickelback auf Tour gehen würdest. <lacht> Würde ich für immer machen. weil ja, Er liebt das einfach. Das ist richtige Rockmusik. Jetzt müssen einen die Vögel ja nehmen, wie man ist. oder Die interessieren sich jetzt nicht so wahnsinnig für einen. Da muss man sich nicht verstellen. Deshalb habe ich Janis auch gefragt. Hast du dir in den sieben Monaten was an- oder abgewöhnt, was man eigentlich für ein Leben unter Menschen
5: benötigt? Mhm. Nicht so Sachen, die sich so eingeschlichen haben, wo ich dachte, Huch, wo kommt das denn jetzt her oder wo ich hinterher wirklich gucken musste, dass ich das wieder los werde. Vielleicht hat mir auch niemand danach gesagt, dass es so ist und ich habe mir irgendwas angewöhnt, das kann auch sein. Aber man verliert auf jeden Fall so ein bisschen die, hygienisch vielleicht, so ein bisschen die, die, den Anspruch. Ich habe früher halt wirklich so jeden Tag geduscht gefühlt ne? und das kannst du da halt nicht, also mit so einem Anspruch an Hygiene kannst du da nicht so richtig weiterkommen. Wie ich mich im
0: Hintergrund übergeben habe, ne? ja. aber das war gar nicht so. Eigentlich lernt man da fürs Leben. Rennst wie der König mit einer Rolle Klopapier über den Campingplatz und denkst so, los geht's. Das ist auf
1: jeden Fall ein amtliches Training für eine Woche Urlaub in einem Durchfallland, wie wir es vorhin
0: Richtig. genannt haben. Und ähm, Janis würde so einen Einsamkeitstrip sofort nochmal machen. Ich habe ihn gefragt, ob das jetzt eine spezielle Superkraft ist, dass er sowas gut wegsteckt oder ob das jeder oder jede kann.
5: Ich glaube, das, das kann schon nicht jeder. Aber ich denke, dass allen Menschen so, gerade in unserem schnellen Alltag, kommt man selten in eine Situation, wo wir wirklich alleine sind. Und das tut vielen, glaube ich, wirklich gut.
0: Ja, ich könnte es nicht. Ich gucke mich nicht so erwartungsvoll an. Was, ist, was ich uns beiden wirklich sehr hoch anrechne, ja. dass es kein einzigen Vögelgeck gab. Kein einzigen. Ich will aber nicht sagen, dass ich nicht drüber nachgedacht hätte. Das ist gut, dass du es dir verkniffen hast. Das festigt unsere Beziehung. Du,
1: wir werden ja auch mit diesem
0: Podcast erwachsen. Und das ist das Fazit. Merke, wer in einem Single-Haushalt lebt. Entschuldige. <lacht> Ach so, Kritik. Merke, nein. Übst du Kritik an meiner Art, der. Ja. Nee, es gefällt mir. Ich mich Des getrennt. Spannungsaufbaus. Wer in einem Single-Haushalt lebt, der ist in der Mehrheit. Merke, alleine <lacht> unterwegs sein. Aufgemerkt. Aufgemerkt. Allein unterwegs
1: sein heißt nicht automatisch alleine sein. Wer zum Beispiel im Solourlaub Bock auf Gesellschaft hat, der wird die auch ziemlich einfach kriegen.
0: Wer seinen Single-Status als problematisch betrachtet, sollte mal über sowas wie eine Pro-und-Kontraliste von Partnerschaften nachdenken. Hat schon einigen die Augen geöffnet.
1: Wer allein unterwegs ist, also wo oder wobei auch immer, der hat die Chance, sich dabei nochmal völlig neu zu erfinden. Zumindest für den Zeitraum der Reise oder eines Abends allein könnt ihr mal so sein, wie ihr schon immer sein wolltet, euch
0: vor Freunden oder Partner aber vielleicht nicht traut zu sein. Warum bist du Single? Zwei oder drei Antworten kann man sich ja für den Bedarfsfall mal zurechtlegen. Das schade ich ja nicht.
1: Heimweh und kurze Einsamkeitsmomente sind normal und gehen auch meist genauso
0: schnell vorbei, wie sie gekommen sind. Man kann sich aber ans Alleine-Sein tatsächlich gewöhnen, also wenn man weiß, dass man im Hintergrund ein gutes soziales Netz hat. Für die erste
1: Reise allein sucht euch einen Ort mit guter Infrastruktur, also einen, wo bekanntermaßen auch viel los ist oder auch wo es sicher ist. Passports, die Nina genannt hat, Indonesien, Thailand, Portugal, Costa Rica.
0: Was wir genannt haben, waren Centerparks, Sauerlandstern und ähm, Megapark. Megapark und Kalaradjada und im Heavy-Metal-Kreuzfahrt. Und Schweigekloster am Harz. Wer sich regelmäßig selbst rechts überholt, dem tut alleine sein wahrscheinlich wahnsinnig gut. Aber sag das mal Leuten, die wirklich einsam sind, ne?
1: Die Wahrscheinlichkeit, jemanden kennenzulernen, also ob jetzt ähm, freundschaftlich oder quasi romantisch, ist allein höher als in der Gruppe, weil man halt automatisch offener ist, als wenn man seine bekannte Bubble im Schlepptau hat. Da bleibt man nämlich doch oft eher
0: unter sich. Also, falls ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr vielleicht, Anne ist in der Tierwelt everybody's darling und ja. fasst alles an und liebt alles, was Fell hat, was ja. flauschig ist. Ich hingegen pflege eine etwas distanziertere Beziehung. Ich wege auch mal ab. Ich reflektiere mhm. das Tier. Ich gucke mal, was es ausstrahlt. Aber die Betonung liegt auf bisher, denn ich arbeite mich ans Thema Tiere hart ran. Ich bin regelmäßig zu Gast in einem Pferdestall. Richtig. Vor Kurzem sind in unserem Haushalt Meerschweinchen <lacht> eingezogen und demnächst gehe ich vielleicht mit Alpakas spazieren. Da freue ich richtig. mich richtig drauf. Ja, das war mein Geburtstagsgeschenk für Steffi die Ich konnte Jahr. mir was ausruhen. Genau. Ich habe mich für die Alpakas entschieden, aber auch ein bisschen, weil Helene Bockhorst Unsere hat sie mal zum Thema gemacht? Comedy hatte mir dann eine Antwort geschrieben auf die Frage, was ich auswählen soll. Und dann hat sie ja natürlich die Alpakas. Genau, ich hatte so, ich sag mal, diverse
1: Adventure-Aktivitäten hatte ich Steffi angeboten. Und eine davon wäre eine Alpaka-Wanderung in Hamberge.
0: Aber weißt du, was ich nicht verstehe, dass du mir auch angeboten hast, in einen Hochseilgarten zu gehen. Weil das du wärst doch die Erste gewesen, die vom THW hätte abgeholt werden müssen. <lacht> Den Absolut. Fan hatte ich nämlich schon mal, dass man da jemanden abholen musste, der zu meiner Reisegruppe gehörte und alle dahinter so eingeklinkt waren. Und auch nicht mehr zurück konnten und alle warteten, bis derjenige da vom, naja, vom Chef des Hochseilgartens weißt du, mit einer Strickleiter abgeseilt werden musste. Was denn?
1: Beim Thema Hochseilgarten muss ich immer an so einen Tweet denken. Kennst du den noch? Mit so einem Bild von Bushido. so als hat Bushido so ein ganz vernünftiges Poloshirt und so an. Und das Bild hat irgendjemand getwittert und hat dazu geschrieben, Bushido würde inzwischen aussehen wie so ein Jürgen, der einem im Hochseilkletterpark <lacht> die Sicherheitsgurte anlegt. Yeah! <laughs> Ja. Und das machen wir naja. leider nicht. Wir, fahren, wir gehen mit Alpaka. Genau, wir verlieren uns auch. Also, bevor Steffi und ich auf Alpaka-Wanderschaft gehen, ist folgender Podcast quasi vorbereitende Pflichtlektüre. Und zwar Wie die Tiere von unseren Kolleginnen und Kollegen von Bremen 2. Ein Podcast für Freunde von Fell, Flausch und Vierbeinen. Steffi, wir haben uns beide ein bisschen durch die letzten Folgen gehört. Was
0: ist bei dir hängen geblieben? Es gab vor ein paar Wochen so eine Folge, wo es ausschließlich darum ging, wie Tiere ihren Körper selbst reparieren und die kompletten... Organe und Körperteile einfach nachwachsen. Anne, die lassen sich in Schwanz wachsen. Ja,
1: stark, ne? Die letzte Folge, die ich gehört habe, da ging es darum, dass Tiere Dinge voraussagen können. Also nicht Lottozahlen, Weltuntergang, die sitzen nicht in so einem kleinen Zelt mit Tarotkarten, aber ähm, Elefanten, glaube ich, können Erdbeben vorhersagen oder ganz viele Tiere können auch Unwetter vorhersagen. Mal sehen, ob das die Alpakas in Hamberge auch beherrschen. Das ist so wie
0: dieser Wetterstein. Stein, nass, Regen. Genau, Stein haben Stein, Stein runtergefallen, Erdbeben. Aber es ist doch auch beim kranken Paul so gewesen, dass der immer die Fußballspiele, Fußballspiele kann. sagen konnte. Genau. Mich wundert das gar nicht. Äh, Wie die Tiere von Bremen 2 ist auf jeden Fall. Unsere heutige Podcast-Empfehlung mit dem Biologen Dr. Mario Ludwig, der war hier schon mal Flexperte, und dem Journalisten Daniel Kähler. Hört da mal rein, kriegt ja in der ard audiothek und wenn die Alpakas in Hamburg sich nicht einen Bein wachsen lassen oder mir meinen kompletten Dienstplan für die nächsten Monate vorhersagen, dann gehe ich mit denen nicht wandern. Das schwöre ich dir schon mal. Kann ich nicht versprechen, Steffi? Es folgt. Ein extrem geheimnisvoller
1: Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Ja, ihr habt es nicht anders gewollt. Steffi und ich, wir schaffen uns jetzt Weinwissen drauf. Ich könnte Steffi gerade noch davon abhalten, in einem Weinfass an der Mosel mit mir zu übernachten. Das war eine Idee. War mir zu geckig, Steffi. Du
0: gehst ja nie auf Zeltplätze. Da gibt es immer so ein Weinfass, oh, so ein Gag-Weinfass, wo man dann drin pengen kann.
1: Und soll das romantisch sein oder ein Survival? Gackig.
3: Auch so geckig.
1: ich nicht. Also ich kann. Um einmal so klarzustellen, wo ich mich so befinde in, in der Welt des Weines. Ich kann Rot von Weißwein unterscheiden, von der Farbe her.
0: Wie Ketchup von Mayo unterscheiden. Genau. Herzlichen Glückwunsch.
1: Danke. Und ich beherzige stets und wirklich schon seit meiner Volljährigkeit das Mantra Bier auf Wein, das lass sein. Bisher bin ich mit diesem Wissen gut durchs Leben gekommen, aber beim Captain's
0: Dinner würde ich mich doch eher in die letzte Reihe setzen mit diesem Kenntnisstand. Also ich beherzige ja eher einen anderen Trinkspruch. Trinkspruch. Sag mal. Besser Rotwein als tot sein. So, guck mal, so, so unterschiedlich sind Oder unsere... Oder besser widerlich nee. als widerlich. Oh, das kenne ich nicht. Mhm. Mm. Aber das hat doch nichts mit Weintrinken. Das nee, mit... befürchtete ich auch. Gut, aber wir wollen das alles ändern mit unserem Weinunwissen, denn unser Fernsehen ist ja Charity-Lady zu werden. Ja. Wir kümmern uns dann demnächst um Körper, um Tannin, um Perlage. Ich oh, weiß nicht, Lern vielleicht ist das auch Perlage. Wie Anlage? <lacht> <lacht> nicht bestimmt Perlage. Perlage, Spontangärung, um Cuvées, um Abgang. Wir machen uns und euch einfach weinfit. Wir holen uns Rat bei einer Weinfluencerin. Maria Luisa Schmidt heißt die. Und der folgen sowieso Weinfans und Promis. Und ich auch. Ich bin eher Weinfan. Wein und oder eher wir, arbeiten, wir arbeiten uns wahrscheinlich dann auch noch durch eine Weinprobe. Ja, ich freue mich klappt. sehr, sehr doll.
1: Freue ich mich auch. Und ich vertrage ja wirklich so gut wie gar keinen Alkohol. Das heißt, ich weiß, ja, Freunde, ich weiß, dass man den Wein nur probiert und dann spuckt man ihn aus. Aber das wird für mich für einen starken Vollrausch reichen, glaube ich. Das Lexikon wird nächste Woche, nee, übernächste Woche, naja, in der nächsten Folge wird das euer
0: liebster True Wine Podcast. Steht ihr? Verstehst du? Wetten wir, es gibt einen Podcast, der äh, True Wine Podcast heißt. Was und gibt falls wahnsinnig nicht, machen wir Podcasts? das.
1: Guck ich jetzt noch kurz. Mhm. Wenn es das gibt, dann möchte ich den Gag zurücknehmen, weil ich will jetzt hier nicht.
0: True Wieso? Aber dafür, den kannte doch keiner. Gibt's
1: wirklich? Ja.
0: Aber True den kannte Wine doch keinen. True von
1: Lotta und Jan. Haben wir hier mit Betties. <lacht> Hör da mal rein. Also jetzt machen wir wirklich viel zu viel Werbung für andere Podcasts. Ihr habt ja nun schon einen Podcast, den ihr hört. Ja, dann lasst es so. Ja, das reicht doch.
2: Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme Zabi Pilgrim Es ist der 3. Juni 1998. Männer sind Schweine von den Ärzten, steht seit Wochen an der Spitze der deutschen Charts. Angela Merkel ist Umweltministerin und das Internet klingt so. In Bayern sind Pfingstferien und viele Leute brechen auf in Richtung Norden. Urlaub an der Ostsee, Kur an der Nordsee, Familie und Freunde besuchen. Mit dem ICE dauert es nur ein bisschen mehr als sechs Stunden, um von München nach Hamburg zu kommen. Ich bin Miriam Arns, Journalistin und Podcastautorin. Der 3. Juni 1998 ist ein Tag, der mein Leben verändert hat. Denn meine Mutter steigt an diesem Tag in Würzburg in den ICE 884. Sie will zu einem Klassentreffen in Dänemark. Sie hat meine kleine Schwester dabei, die ist da erst zwei Jahre alt. In Hamburg müssen sie umsteigen. Aber der Zug wird Hamburg nicht erreichen. Kurz hinter Hannover entgleist er und rast in eine Brücke. 101 Menschen sterben, 105 werden verletzt. Viele Jahre lang wollte ich mich nicht mit dem Zugunglück auseinandersetzen. Jetzt, 25 Jahre später, ist es an der Zeit. Vielleicht ist es mein Alter. Ich bin jetzt fast so alt wie meine Mutter, als sie zusammen mit meiner Schwester in den ICE 884 gestiegen ist. Vielleicht ist auch einfach genug Zeit vergangen. In diesem Podcast frage ich mich, was genau ist am 3. Juni 1998 passiert? Im Zug und in dem kleinen Ort Eschede, dessen Anwohner spontan zu Notfallhelfern geworden sind? Wer ist für den Unfall verantwortlich? Wie geht es anderen Hinterbliebenen und Überlebenden? Und inwiefern beeinflusst dieser Tag diese wenigen Sekunden an einem warmen Junimorgen für 25 Jahren? Noch heute das Leben der vielen Menschen, die von dem Unglück betroffen sind. Darum geht es in diesem Podcast. Eschede, 25 Jahre danach. Vom 1.
5: Juni an in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.